0: Corría el año 1796 cuando George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, pronunció su discurso de despedida. En el mismo trazó todo un plan de desarrollo de la joven nación que no solo se refería a asuntos internos, sino también a cuestiones internacionales. Fue así como afirmó: Why, by interweaving our destiny with that of any part of Europe, Entangle our peace and prosperity in the toils of European ambition, rivalship, interest, humor, or caprice. It is our true policy to steer clear of permanent alliance with any portion of the foreign world. Taking care always to keep ourselves by suitable establishment on a respectable defensive posture, we may safely trust to temporary alliance for extraordinary emergencies. Harmony, liberal intercourse with all the nations are recommended by policy, humanity, and interest. But even our commercial policy should hold an equal and impartial hand, neither seeking nor granted exclusive favors or preferences. Lo que podría traducirse como, ¿por qué, entretejiendo nuestro destino con el de cualquier parte de Europa, deberíamos enredar nuestra paz y prosperidad en los problemas de la ambición, la rivalidad, el interés, el humor o el capricho europeos? Nuestra verdadera política es vernos libres de alianzas permanentes con cualquier porción del mundo extranjero. Teniendo siempre cuidado de mantenernos por arreglos convenientes en una posición defensiva respetable, podemos confiar con seguridad en alianzas temporales para emergencias extraordinarias. La armonía y el comercio liberal con todas las naciones están recomendadas por la política, la humanidad y el interés, pero incluso nuestra política comercial debería desarrollarse sobre la base de la igualdad y la imparcialidad, ni buscando ni concediendo favores exclusivos o preferencias. Las afirmaciones de George Washington no podían resultar más claras. En primer lugar, Estados Unidos tenía que evitar enredarse en la política europea. Simplemente, el hacerlo solo podía perjudicarlo al unirlo a conflictos ajenos. En segundo lugar, Estados Unidos tenía que rechazar las alianzas militares permanentes. Era lógico que en situaciones excepcionales de extraordinaria emergencia, confiaran alianzas con naciones extranjeras, pero siempre tenían que ser temporales. Finalmente, Estados Unidos debía centrarse en mantener relaciones comerciales con todo el mundo, sin excepciones ni favoritismos, ni buscados, ni concedidos. No cabe la menor duda de que la política exterior descrita por Washington era la mejor que podía asumir la joven nación y por eso mismo fue también la que impulsaron los padres fundadores. Jamás contraer alianzas militares de largo plazo, jamás ir más allá de una política militar defensiva, jamás enredarse en los problemas de Europa y jamás diseñar una política exterior que no fuera la de un comercio libre y en pie de igualdad con todas las naciones. En seguirla estaría la clave de su éxito y en no seguirla la de su fracaso. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el congreso del Partido Comunista Chino celebrado la semana pasada. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la semana pasada se celebró el Congreso del Partido Comunista Chino que ha reafirmado el poder que desde hace más de una década ejerce Xi Jinping. Segundo, a pesar de que los medios de comunicación occidentales se han esforzado por ocultarlo, el discurso presentado por el presidente chino Xi Jinping al inicio del Congreso presenta una relevancia extraordinaria. Tercero, durante su hora y 45 minutos de duración, Xi Jinping expuso un resumen del informe de trabajo centrado en dos temas. En primer lugar, la conclusión de la modernización socialista iniciada en 2020 y que concluirá en 2035. Y en segundo lugar, la construcción de una sociedad que define como próspera, fuerte, democrática, culturalmente avanzada y armoniosa. Todo ello coincidiría con el centenario en el año 2049 de la fundación de la República Popular China Cuarto, la denominada pacífica modernización contendrá elementos comunes a la modernización de todas las naciones pero también rasgos que son específicamente chinos en otras palabras, implica la quiebra de la tesis de que solo existe un camino hacia la modernización y de que ese camino lo marca Occidente. Quinto, la base de credibilidad de China descansa en no escasa medida en su éxito innegable al sacar a más de mil millones de personas de debajo del umbral de la pobreza, una proeza económica y social que no cuenta con paralelo en la historia. Sexto. El discurso de Xi Jinping constituye así un desafío no solo al denominado consenso de Washington, que ha demostrado ser origen de mucho menos éxito del que se esperaba y anunciaba, sino también una réplica a las acciones llevadas a cabo contra aquellas naciones que no se han sometido a la agenda globalista y que han sufrido por ello revoluciones de colores, primaveras árabes, cambios de régimen, sanciones ilegales o intervenciones más o menos explícitas de la OTAN. Séptimo, China aboga por un orden que no esté monopolizado por la OTAN, sino que sea multipolar y en el que cada nación pueda de manera pacífica buscar su camino hacia el desarrollo libre de imposiciones extranjeras. Octavo, para alcanzar esa meta, China ya ha conseguido convertirse en el primer socio comercial de más de 140 naciones, es decir, de la inmensa mayoría del planeta. De hecho, hace años que China desplazó a Estados Unidos como primera potencia manufacturera del globo. Noveno. Por añadidura, China tiene la intención de seguir avanzando para evitar que Estados Unidos impida su desarrollo tecnológico en áreas como la manufactura de semiconductores, un terreno en el que China intenta avanzar hasta lograr la plena autosuficiencia tecnológica. Décimo. Ese avance tecnológico chino derivará de un fortalecimiento del sector público de la economía que formará el núcleo del desarrollo. Un décimo. En paralelo al desarrollo interno, China seguirá protagonizando una política contraria al unilateralismo, a la política de bloques y a las acciones contra países concretos. Duodécimo, de hecho, el discurso de Xi Jinping definió a la OTAN y a la UQS como pequeñas fortalezas de muros altos, lo que deja de manifiesto la visión china. Décimo tercero, el actual orden internacional fue definido por Xi Jinping como un sistema extremadamente injusto que debe reformarse atendiendo al respeto a la independencia de las naciones y al derecho internacional. Décimo cuarto, frente a la idea de alianzas militares, China plantea una política exterior basada en el comercio y concretamente en la denominada iniciativa del Cinturón y el Camino, conocida por las siglas inglesas de BRI, un proyecto que pretende unir Eurasia y África mediante corredores comerciales. Décimo quinto, el BRI que ya fue inaugurado hace nueve años por Xi Jinping, no es un grupo exclusivo que deja fuera determinadas naciones que no se someten a China, sino que por el contrario constituye una plataforma de cooperación abierta e inclusiva para todos. Así, no constituye el esfuerzo solitario de China, sino el de todas las naciones que participan. Décimo sexto, el BRI ahora mismo significa para China un comercio de 12 trillones de dólares y una inversión de 140 billones que han conectado al comercio internacional lo mismo a Camboya y África Oriental que a las Maldivas, Laos o Kazajstán. Décimo séptimo, el hecho de que la Unión Europea haya dinamitado la cooperación con Rusia siguiendo las directrices de la OTAN también será aprovechado por China, que está facilitando la venta de las materias primas rusas en Extremo Oriente. Y décimo octavo, de esta manera China está planteando un nuevo ordenamiento internacional en el que la cooperación sustituya la guerra, en el que el libre comercio sustituya las sanciones económicas, en el que la hegemonía de una potencia sea sustituida por decisiones consensuadas por las distintas naciones, en el que el intervencionismo en otros países sea sustituido por el respeto a la soberanía nacional y en el que la política de bloques sea sustituida por relaciones libres entre Estados soberanos. Tal y como venimos advirtiendo desde hace décadas y tal y como ahora es imposible ya negar, la lucha por la hegemonía mundial tiene dos claros protagonistas, los Estados Unidos y China. De manera innegable, China ha ido avanzando posiciones, logrando un Producto Interior Bruto que algunos años supera el de Estados Unidos y desplazando a Estados Unidos no solo del puesto de primer fabricante de manufacturas del globo, sino también del de primer socio comercial de la inmensa mayoría de las naciones del globo. Curiosamente, Estados Unidos conserva ese puesto en naciones como Venezuela, sumida en una más que prolongada crisis económica. Entre las razones del éxito chino, un éxito que ha sacado a más de mil millones de personas de debajo del umbral de la, pobre, de la pobreza, lo que constituye una hazaña sin comparación, se encuentra el hecho de haber aplicado tres de los principios dibujados por George Washington en su discurso de despedida. El primero es que China se ha mantenido a distancia de la política europea. Tiene interés ciertamente por comerciar con las naciones del viejo continente, pero no por entrar en sus disputas, guerras o conflictos. China jamás dará golpes de Estado en Europa, como el que tuvo lugar en Ucrania en 2014, jamás intervendrá militarmente en Europa, como sucedió en la antigua Yugoslavia, y jamás empujará el continente hacia una guerra, como ahora mismo está haciendo la OTAN. El segundo es que China no se ha enredado en alianzas militares permanentes con ninguna nación. Como Washington señaló, podría hacerlo en circunstancias excepcionales, pero bajo ningún concepto esa formación de bloques forma parte de su política habitual. El interés de China es que no existan bloques militares y, por supuesto, el no capitanear uno de esos bloques. En tercer lugar, China ha centrado su política exterior, como también propugnó George Washington, en relaciones comerciales con todo el mundo sin pedir ni exigir tratos de favor, sino únicamente libertad de comercio. El éxito de esa política no puede ser más evidente. Estados Unidos, por desgracia, hace tiempo que olvidó la inmensa sabiduría contenida en el discurso de despedida de Washington. Sometidas sus decisiones de gobierno a lo que el presidente Eisenhower denominó el complejo industrial militar, Estados Unidos se ha ido enredando cada vez más en una política exterior de alianzas perpetuas y agresiones continuas. Sin duda, esa política ha engordado las arcas del complejo industrial militar de manera multimillonaria pero ha empobrecido a la nación en su conjunto, la ha endeudado de manera salvaje y ha drenado sus recursos de una forma preocupante y ante la que no cabe cerrar los ojos. Por otro lado, solo aquellos que han contemplado cómo buena parte de los hombres de las ciudades americanas son antiguos veteranos de Vietnam o de Irak, saben el inmenso coste humano que unas guerras innecesarias, libradas en favor de oligarquías y no pocas veces perdidas, han tenido para los ciudadanos americanos de a pie. Atado a una inmensa arrogancia, una estupidez profunda y una sumisión suicida a la agenda globalista, las administraciones de presidentes como Clinton, Obama y Biden han cometido incluso el error fatal no de buscar la alianza con Rusia, que resulta indispensable para poder contrarrestar a China, sino de empujar a Rusia a la alianza con Beijing lo que solo puede discurrir en contra de los intereses de Estados Unidos. El actual conflicto de Ucrania sin duda ha servido para que el hijo del presidente Biden gane millones, para que las empresas que fabrican armamento bioquímico prohibido por la legalidad internacional se enriquezcan, para que las industrias de armamentos consigan jugosos beneficios, para que George Soros sonría satisfecho viendo la continuación del golpe de Estado de 2014. Pero constituye una verdadera desgracia para las naciones de la Unión Europea, para el pueblo americano y para la misma Ucrania regida por unos oligarcas corruptos y liberticidas. China jamás cometería ese error. Para colmo, la presente administración Biden, como antes sucedió con la de Obama, no es sino una marioneta de una agenda globalista que considera más importante avanzar la ideología de género que la libertad organizar revoluciones de colores que mantener buenas relaciones internacionales, crear ganancias para un sistema financiero herido de muerte que impulsar una economía productiva y dividir la sociedad sobre la base de líneas raciales y sexuales que unirla en la búsqueda del bien común. En todos y cada uno de los casos se trata de trampas letales en las que China se ha negado a caer, y la visión de cuya realidad es evitada por las furcias mediáticas y los políticos que las costean. Vean, si no, cómo en lugar de contar a la población lo que significa el discurso de Xi Jinping, se han dedicado a hablar de una supuesta detención de Hu Jintao que no tuvo lugar, como puede deducir cualquiera que vea el vídeo de su indisposición en medio del Congreso y de cómo lo ayudaron a abandonar la sala. Por una de esas paradojas en las que tan pródiga es la historia universal, los principios de política internacional expresados por George Washington hace mucho que dejaron de ser seguidos por los inquilinos de la Casa Blanca. Y por el contrario, son seguidos meticulosamente por una China que además considera que el desarrollo económico es demasiado importante como para dejarlo al arbitrio de gente que no tiene ni patria ni lealtad distintas de su cuenta de beneficios. Decía el mariscal Montgomery que las guerras siempre las acaban ganando los que cometen menos errores. Si la máxima del veterano militar se corresponde con la realidad, no cabe la menor duda de que esta guerra, que ahora mismo está ganando ya China, la acabarán perdiendo los Estados Unidos. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y en lugar de emplearlos como se cacarea tantas veces en educación o sanidad, se están empleando en enviar armas a Ucrania. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.